0: السنه الثالثه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل دخل بيته وكان من هديه انه لا يتكلف معدوما ولا يرد موجودا اذا قدم اليه الاكل اكل ما مثلنا الان ورمى حطيت كذا ورمى حطيت كذا نعم الذي يجد ياكله صلى الله عليه وسلم ولهذا تجده راضيا مرضيا على اهلها طيب دخل يوم فقرب له خبزا وادم من ادم البيت وادم البيت بسيط اكثر ما يكون اكثر ما يكون الخل <تصفيق> يعني تمر في فيما تمر في فيما يجد يوم او يومين يكتسب الماء من حلاوه التمر ويكون نظيفا فيكون هذا الإدام فقال ألم أر البرمة على النار البرمة قدر من الفخار ماذا تعرفونه ولا لا ها؟ قدر من الفخار مثل الزيل لكنه قدر يسمى برمة والبرمة على النار معناها أن فيها شيئا يطبخ فقالوا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ولا نقدر نجيبه صدقه وانت ما تاكل الصدقه. شوف الان حجتهم واضحه ولا لا؟ واضحه، حجته واضحه لكنها حجه غير حجيجه كما سياتي. انت لا تاكل الصدقه، اي صدقه ما ياكلها؟ الواجبه او المستحبه؟ الواجبه والمستحبه. لكنه ياكل الهديه صلوات الله وسلامه عليه. لأن الصدقة تنبئ عن استعلاء المتصدق على المتصدق عليه، وهي أوساخ الناس لأنها تكفر بها خطاياهم، فهي كالماء الذي غسلت به النجاسة، قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فلهذا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صدقه لأنها أساق الناس. طيب الهدية الهدية المهدي لا يشعر لا يشعر بأنه فوق المهدي إليه بل قد يشعر بأنه دونه لأن المقصود بها التودد التودد وجلب المحبة فكأن المهدي يريد أن يتقرب إلى المهدي إليه ويتودد في فيقدم له هدية. واضح؟ والهدية تكون بقدر المهدي أو المهدي إليه، ها جميعاً صحيح؟ طيب صحيح؟ هذا الصبي الصغير أهدي إليه تبشيره وتكون هدية جيدة ولا لا؟ ها جيدة يفرح، لكن لو أهديها لرجل له ثلاثين سنة، تفضل هذه الهدية، يمكن ياخذها ويضربني عليه يضربها، أضربني بها. فكذلك ايضا الفقير يهدي اليك الشيء الزهيد ترى انه كبير والغني ترى ان هذه هديه اذا كانت قليله تراها قليله المهم نعود الى الحديث فقال النبي عليه الصلاه والسلام هو عليها صدقه ولنا منها هديه ان شاء الله والله الشرع كله خير هذا الطعام اختلفت الان احكامه باختلاف طريق كسبه. بريرة كسبته عن طريق الصدقة ملكتها الآن. هي الآن لها أن تبيعه وأن تهديه وأن تتصدق به وأن تنتفع به في جميع وجوه الانتفاع المباحة. لأنه إيش؟ ملكها. إذا إذا أهدته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وش صار؟ هدية. لأن وصفه بكونه صدقه ليس لذاته ولكن لكسبه فطريق اكتسابه من قبل بريرة صدقه وطريق اكتسابه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم من بريرة هدية ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب، فمن هذا فإذا ها لا يخ... يقول ما حرم لكسبه لا يحرم على غير الكسب هذا الرجل عنده اموال اكتسبها بالربا كل امواله ربا نعم فجئت واشتريت منه حاجه شراء صحيح شرعي حرام علي ولا لا ها يا ناس امواله ربويه ها هذا رجل صائغ يبيع ذهب يبيع الذهب يبيع بالنسيئة وبالتفاضل نعم التفاضل والنسيئة ربا كل كسبه على هذا النحو فجئت واشتريت منه مصاغا أو مصاغا على الأصح بدراهم نقدا وش تقول بالشراء هذا؟ حلال؟ ليش؟ ها آه. لأن جهة الاكتساب مختلفة الآن، وهو جهة اكتساب كيف حرام ولا ما لكن أنا معاملتي معه معاملة سليمة، ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وقبل منهم الهدية، مع أن الله وصفهم بأنهم سماعون الكذب أكلون للسحت، وأخاذون للربا. طيب لو ورث الإنسان مالا ربويا لو ورث مالا ربويا فهل يطيب له بناء على هذه القاعدة يطيب له لأنه أخذه بطريق شرعي لكن قد يفرق بينه وبين الأول الذي أخذ بعوض، بأن الوارث لم يبذل عوضا بخلاف المشتري فالمشتري ما دخل عليه بدون بدون يعني بدون ثمن بثمن ولكن الظاهر ان ان الحكم واحد وانه ما دام هذا الشيء تحول الي بطريق مباح فهو مباح لي اما ما حرم لعينه فهو حرام بكل حال مثل الخمر واحد مثلا عنده خمر اهدى الي خمرا ما يجوز اني لو كان نصرانيا او يهوديا يستبيح الخمر في دينه بزعمه فانا لا اقبل ولا حل لقبول لو كان هذا المال مسفوقا من شخص اعرف ان هذا هذه البقره مسفوقه من فلان وجاء السارق بها علي حرام لا ها
1: ليش لان هذا عينه ما ما يملك
0: ما يملكها فهذا هو الفرق وقد ذكر شيخ ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في العقود المحرمة تعرض فيها لمثل هذه الأمور، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لنا هدية إذا قال قائل هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره؟ هل يهدي الإنسان على نفسه من غيره؟ لو آخذ منك القلم ومخباتي ويقول هذه هدية منك لي <تصفيق> <تصفيق> ها؟ أيه. أي. ينظر إلى قرآن الحال. بعض الناس ماذا إذا أخذت من قلمه قلت هذا هدية منك لي. يفرح. وبعض الناس يمسك إيدك وأنت أنت سروق. أنت لص. أعطني قلم. قل لا؟ إذا بريرة إذا قال الرسول هذا هدية منها لي. ها؟ تفرح ولا لا؟ انا اعتقد انه وش فرحه يعني نعم تفرح فرحا عظيما ان الرسول عليه الصلاه والسلام ادل عليها الى ان الى ان اخذ المال منها وقال انه هديه هديه لنا منها طيب هل اكل الرسول لما اكل ها اكل لانه ما قال هكذا الا يريد ان ياتوا به اليه فياكل وفي الحديث دليل على جواز استمتاع الانسان بالماكل الطيبه <تصفيق> ولا لا لنفسه طلب أن يأكل من اللحم نعم وقد سبق أنه كان قال للصحابة الذين قال بعضهم لا أكل لحم قال وأنا آكل اللحم ولهذا من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي فهذا الورع مظلم فورعه ورع مظلم اللي امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي ورع, ورع مظلم او زهده زهد مظلم وهو مذموم وليس بمحمود فان كان لسبب كما امتنع امير المؤمنين عمر وخطاب في عام الرماده عن عن الادام طيب فهذا ايش؟ فهذا جائز وكذلك من امتنع عن الطيبات لجبر خواطر اناس اخرين مثلا اشترك اناس في طعام قالوا كل اليوم هذا نبي نبي نتعشى سوا كل واحد يجيب عشاء نادي هذه موجوده عندكم ولا لا؟ موجوده في غير السعوديه؟ ها؟ يجتمع الجيران يقول لهم يجتمع عنده فلان وكل واحد يجيب يجيب عشاء ها؟ كيف؟ او اصلا طيب هذا واحد يقدر يجيب طعامه من احسن الاطعمه وعليه لحم من احسن اللحم وفيه يعني أنواع كثيرة من مما يزيده طيبا، لكنه رأى أن أصحابه الذين يريدون أن يأتوا بعشائهم دون ذلك، فقال أنا بجيب دون هذا، يكون مذموما ولا غير مذموم؟ ها؟ غير غير مذموم، هذا قد يُحمد على فعله، لأنه ترك الأطيب تواضعا لله عز وجل نعم وابن عبد القوي ذكر بيتا قال ومن يرتدي دون اللباس تواضعا سيكسى الثياب العبقريات في غدي ومن يرتدي دون الثياب تواضعا نعم ومن يرتدي دون الثياب تواضعا سيكسى الثياب الثياب العبقريات في غدي نعم، لكن هذا مهم عنه انه في كل حال واحد يستطيع ان يلبس ثوب جديد يقول لا ابي البس ثوب من خلق او ثوب مغسول يقول لا ابي البس ثوب متدنس هذا ما أصل. لكن إذا كنت سوف تحشر أو تجمع مع ناس لا يصلون إلى ما تصل إليه من من الجمال وشبهه فحينئذ نقول إنك محمود إذا أتيت بلباس يشبه لباسه
1: طيب بالنسبة البيت واحد يسكن في العمارة واحد يسكن في الدين تواضعا أولاً. إي. وثانياً يمكن يعني يشتري سيارة كبيرة يعني سيارة مرة ضخمة أحسن سيارات ما يكون في وجه الأرض. ويقول أحسن ما يكون
0: في وجه الأرض.
1: <تصفيق> وثانياً يعني يستطيع يعني يشتري هكذا يعني إي. ويقول لا أتركه عشان يعني تواضعاً عشان ما تمدد إنتلاء وإنتلاء. كلام. يعني والله هذا
0: طيب لان الانسان خصوصا في مساله السيارات ربما لو يشتري السياره مثل ما تقول اطيب ما يكون على وجه الارض نعم ثم يركبها يقول ها هل انا اطير ولا امشي؟ فربما صحيح رفع جدا هذا اذا قال والله انا اخشى على نفسي من هذا اذا اشتريت هذه السياره الفخمه انا بشتري سياره متوسطه له بدون فيقول في الناس هذا بخيل ورهب <تصفيق> كبيره يعني فخمه جدا اخشى على نفسي من الفخر والعلو المهم الإنسان حي الموفق طبيب نفسي طبيب نفسي نعم ما
1: بينا ما بينا ما بين ما بين تعارض
0: الرسول يقول ان كان الشوم ما نعم نعم الخير فينا وصيه الخير لكن الرسول ذكر ان الخير لثلاثة رجل ايضا أيوة. هي على رجل، على الرجل وزر هذا هو فالإنسان الذي يت... الذي يجعلها في سبيل الله ففينا وصيه الخير واللي يجعل للفخر والخيرة فهي وزر عليه نعم رجل يشتغل مع
1: رجل يتعامل بالربا وهذا ما حل راتبه من
0: هذا الرجل يعني ياخذ راتبه
1: يشتغل هو إذا كان
0: إذا كان يشتغل مع من يتعامل بالربا فقد رضي به فلا يجوز أصلاً. يعني مشاركة من يتعامل في الربا لا تجوز أبداً. ما يدري إنه إذا اكتشف خلاص يقلع ويبصح الشركة. وقد قال الله تعالى: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة. نعم. خلاص تم الثلاثة. ولك أنت ما تلاحظ يا عبد الرحمن. نعم
1: باب باب لا يتزوج اكثر من اربع لقوله
2: تعالى مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى او ثلاث او رباع الله يجزاه خير وقوله جل ذكره ولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى او ثلاث او رباع الله
0: حدثنا محمد المخال رحمه الله يقول لا يتزوج اكثر من اربع يعني إنسان ما يتزوج اكثر من اربع وهذا من نعمة الله عليه لأنه لو تزوج أكثر من اربع لضعف عن أداء حقوقهن البدنية والمالية والاجتماعية ويويح له الأربع لأنه قد يحتاج إلى هذا عادة النساء في الحيض كم الغالب ستة أيام أو سبعة ربع الشهر علشان هذا ما يفوته شيء من الشهر إلا ويجد من يستمتع به اذا كان هذه تحيط اول الشهر والثاني في الاسبوع الثاني والثالث في الاسبوع الثالث والرابع في الاسبوع الرابع ما ما يفوت شيء من الاستمتاع في اي وقت من الشهر بقوله تعالى مثنى وثلاثة وربع فان خفتم ان لا تقصدوا في فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقوله مثنى وثلاث ورباع في مقام أو في السياق الذي فيه بيان أعلى ما يحل من النساء، لأنه إذا عدل عن اليتيمة خوفاً من أن يقسط ألا لا يقسط عليها أو خاف من أن لا يقصد فيها فبين الله له بين الله له أعلى ما يمكن أن يستمتع به من أجل أن يستغني عن اليتامى ولهذا لم يذكر الواحدة بل بدأ بالتثنية مثنى وثلاث ورباع فلو كان هناك شيء زائد على ذلك لقال هماس وسداس وسباع إلى آخره وهذه الصيغة معناها كمعنى قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع. يعني انهم انواع بعضهم له جناحان وبعضهم له ثلاثة وبعضهم له أربعة وبعضهم له أكثر. جبريل كان له ستمائة جناح. وليس المعنى مثنى يعني اثنتين وثلاث خمس واربع تسع كما قالت الرافضه الروافض يقولون ان الله اباح للانسان ان يتزوج تسعا نعم فقال مثنى وثلاث وربع ولا شك ان انهم جديرون بهذا الفهم ليش؟ لانهم عجم والعجم لا يفهمون كلام العرب كما يفهمه الإنسان العربي، وليس في الأسلوب العربي مثل هذا الأسلوب يراد به التسع أبداً. لو كان يراد به التسع لكان هذا تطويلاً بلا فائدة، إذ يغني عن مثنى وثلاثة وأربعة تسعاً كلمة واحدة مع الوضوح والبيان، ولهذا قال العلماء: لو قال الرجل عندي رجل ورجل بدل عندي رجلان لكان هذا عيا في الكلام واسلوبا غير بليغ بدل من يقول رجل ورجل يقول رجلا ولهذا لما قال الشاعر ان الرزيه لا رزيه مثلها فقدان مثل محمد ومحمد قالوا هذا لولا ان لكل واحد منهم منقبه أراد أن يشير إليه الشاعر لكان قوله هذا مجانبا للفصاحة لو كان مجرد لو كان يريد مجرد استعداد لكان هذا مجانبا للفصاحة لكنه يريد أن يشير إلى أن كل واحد منهما له مزايا ومناقب عظيمة استحق أن يذكر بها بعينه فهنا نقول هذا الأسلوب لا يمكن في اللغة العربية أن يأتي مثله والمراد به منتهى العدد مع تركيب هذه الكلمات بعضها الى بعض ابدا ولكن المراد التنويع يعني مثنى او ثلاث او رباع ولهذا اتى البخاري رحمه الله ليلقم الرافضة حجرا اتى بهذا الاثر عن علي بن الحسين ابن ابي طالب وهو امام من أم من من ائمه اهل البيت اتى بهذا التفسير قال يعني مثنى او ثلاث او ربع مثنى او ثلاث او ربع اي انسان يدعي انه يوالي اهل البيت فانه لا بد ان يخضع لتفسيرهم لان آل البيت قبل تغير اللسان هم افصح العرب وافصحوا على البيت من محمد صلى الله عليه وسلم فاذا اذا كان علي بن الحسين رضي الله عنهما يقول ان المراد به مثنى او ثلاثه أوروبا فكان لازما على من يرى انه امام ان يتبع قوله لانه امام والإمام لا بد ان يكون متبوعا فعلى هذا نقول ان ان المراد بالآية الكريمه التنويع يعني مثنى إن أردتم اثنتين وثلاث إن أردتم ثلاثا ورباع إن أردتم أربعة أما أن يقال المثنى يعني اثنتين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة فهذا لا يمكن أن ينطق به القرآن الذي هو أفصح الكلام فإن قلت أفلا يرشح هذا أي قويه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن تسع من النساء وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. فالجواب ان نقول لو كان الاستدلال بهذا الحديث لكان الاستدلال به اولى من الاستدلال بالايه. لان الايه ليس فيها ابدا ما يدل على ان انه يجوز لنا ان نسوى تسعا. نعم هذا الحديث بمقتضى أن لنا في الرسول صلى الله عليه وسلم إسوه قد يقتضي أنه يحل لنا أن نتزوج تسعا من النساء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات تس وجواب على ذلك أن لدينا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الرجل لا يتزوج أكثر من أربعة وأن التسعة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما خصه الله بأن يتزوج المرأة بالهبة بدون مهر وبدون ولي وبدون شهود وخصه الله عز وجل بإباحة ترك القسم على قول لبعض أهل العلم أنه لا يجب عليه القسم بين النساء وأنه له أن لا يعتل وأن عادله بينهن عليه الصلاة والسلام من باب التطوع والفضل وليس من باب الواجب واستدل بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤني إليك من تشاء ومن ابتغيت من, من عزلت فلا جناح عليك على كل حال خص الرسول بأشياء النكاح لم, لا تكن لم تكن لغيره وهذا من خصائصه وقد أسلم غيلان الثقفي وكان معه عشر نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق البواقي. اختر من أربعة وفارق البواقي. وهذا نص واضح لأن الرجل حتى لو كان عنده أكثر من أربعة الكفر، فإنه يجبر على أن يختار أربعا ويفارق البواقي. طيب هذا الرجل عنده ثمان نسوة اصلا الآن وعنده ثمان نسوة. قلنا اختر أربعة. قال رقم واحد طالب ورقم واحد اثنين طالب. ورقم ثلاثة طالب ورقم أربعة طالب والباقي لي وش نقول نقول اخترت الأربعة اللي انطلقت ولا اخترت الباقيات اختار المطلقات والثانيات الآن انفسخ نكاحا والمطلقات طلقا ها؟ ورجع بدون شيء فهمينه ولا؟ جيلة. ها؟
1: جيلة. رجل
0: رجل أسلم أسلم ومعه ثمان نسوة ثمان نسوة تبتدي برقم واحد وتنتهي برقم ثمانية كنا له الآن اختر أربعًا وإذا اخترت أربعًا انفسخ نكاح الأربعة الباقيات وإذا اختار أربع انفسخ نكاح الأربعة الثانية فقال إنني الآن وطلق رقم واحد واثنين وثلاثة وأربعة والباقي لي رقم خمسة ستة سبعة ثمانية فقلنا له رقم ستة وسبعة وثمانية انفسخ نكاحها نكاحهم ولو ورقم واحد اثنين ثلاثة أربعة طلقتهم مالك ما لك شيء ليش؟ يراجع إن كان إن كان يمكن المراجعة، لكن قد لا يمكن المراجعة، تكون هذه آخر ثلاث طلقات، ها؟ لأنهم يقولون إنه إذا طلقهن فالطلاق فرع عن الاختيار. فرع عن الاختيار. فيكون طلاقه إياهن هو اختياره لهن. ولكن في المسألة قول آخر يقولون إن طلاقه لهن من باب التوكيد في الفراق. من باب التوكيد. كيف رجل نقول طلق ونقول أنت اخترت الآن نقول ناسفقكم منهم هن طوالق 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 ألف مرة نقول الآن هن اللي اخترت وذلك ينفس نكاحهم. أقول القول الثاني يقولون إن إن الذين انفسخ نكاحهن هن اللاتي التي اختارهن اطلقهن وهذا التطريق من باب التأكيد قالوا ونظير ذلك قصة اللعان أن الذي لعن زوجته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكد الفراق بقوله هي طارق ثلاثا ومع ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللعان وجعله فراقا مؤبدا لا تحل ولا بعد زوج لماذا؟ لأن هذا التطبيق معناه تأكيد الفراق فالصحيح أنه إذا طلق الأربع فقد انفسخ نكاحون والثاني والاخريات يبقى يبقى نكاحون. طيب ثم استدل المؤلف رحمه الله مؤيدا ما, ما ذهب اليه من ان الواو بمعنى معنى او استدل بقوله ولأجنحه مثنى وثلاثة ورباع ان المعنى مثنى او ثلاث او رباع. نعم. خلينا نجيب الحديث نكمل عشان نقف الباب. حدثنا محمد قال اخبرنا
2: عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة: "وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى" قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما, فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
0: أتى بهذا الأثر عن عائشة في تفسير الآية لأنها تقول أنه يتزوج إما اثنتين وإما ثَلَاثَةٍ وإما أَرْبَعَةً نعم. لا يفسد القول الثاني أن 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 قولا اثنتين وثلاث ورباع حال اجتماعهن وفراقهن في العقد يعني يجوز الإنسان ثلاثة يجوز الإنسان يزوج اثنتين وثلاثة اثنتين جميع في عقد في واحد ومتفرقات هذا داخل في العموم داخل في العموم
1: لا, نقول يعني
0: هذا. لا هذا يقول نفس الشيء يقول مثنى وثلاثه واربعه يتزوج تسعه عقد نعم أيه. ومن عادته انه اذا اتى بالحديث معلقا جازما به فهو صحيح عنده وممكن صاحب الفتح اشار الى وصله ان يقول وصله نعم. إيه عنده هو. نعم.
2: لا ما ذكرتها وصفه. شو يقول؟ وهذا من أحسن الأدلة في الرد على الله إيش؟ إيش؟ وهذا من أحسن الأدلة في الرد على قبلها قبلها. يقول الحسين أي بن علي بن أبي طالب يعني مثنى أو ثلاث أو رباع أراد أن الواو بمعنى أو فهي للتنويع أو هي عاطفة على العامل والتقدير فانكح ما طاب لكم من النساء مثنى وانكحوا ما طاب لكم من النساء الثلاث إلى آخره وهذا من أحسن الأدلة على الرد على الرافض لكونه من تفسير زين العابدين وهو من آماتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويعتقدون اسمتهم ثم ساق المصنف طرفا من حلث عائشة
0: <تصفيق> والله عابد من حجر يذكر من وصله نعم ها؟ يمكن أجد راجعنا يا حمد
1: شكراً
0: يعني والآن ما كل واحدة عند هؤلاء يعني والآن واحدة فقط يقول إذا كان إن كان القرآن لمن في عجل الرسول فقط نعم يجعلوا الظهار في عهد الرسول، يجعلوا اللعام في عهد الرسول، يجعلوا القتال في عهد الرسول، كل شيء يجعل في عهد الرسول. هؤلاء متاثرين بالغرب. والغرب الان فيه امم من الغرب عدلت عن عن رأيها الفاسد. قالت يا جماعه خلونا نتزوج اكثر من واحده بنكاح صحيح، احسن من كون واحد كل ليله له اللي بغي إنهم ما هم بيصبرون ما مصابرين عن التعدد. بدل ما أتزوج أروح كل ليلة عند امرأة بغاوة زينة والعياذ يعني بالله أيهن أحسن؟ ها؟ الزواج
1: أين
0: ولهذا الآن المفكرون منهم يدرسون هذا الوضع السيء ويقول لا بد أن نرجع إلى إلى إباحة الطلاق من جهة لأنهم إذا قالوا لا تزوجون أكثر من واحدة ولا تطلقون مشكلة إذا إيه صارت عجوز وجاه مرض عميق وصمت وبكمت نعم ها؟ وزامل وتقطعت يده ورجله وش مش ها؟ ما هو بصابر؟ على كل حال هم الآن يدرسون هذا الوضع وأنا سمعت قديمًا أنهم أباحوا الطلاق أنهم أباحوا الطلاق لكن أظن بشروط بشروط ثم انهم الان يدرسون جواز او اباحه التعدد لانهم بشر ما هم صابرين وكل انسان عنده فطره سليمه لا شك انه يمد ان يذهب كل ليله الى بغي اي ولهذا صارت عندهم والعياذ الامراض الجنسيه الامراض الجنسيه التي منها هذا المرض الاخير هذا هذا منع نعم والله لا يكتب اذا كان كارها لحكم الله فهو كافر لكرهته حكم الله وان كان صادقا متأولا ظانا ان هذا هو الحق فلا يكفر نعم اخذنا ثلاثه نعم باب
2: وامهاتكم اللاتي ارضانكم ويحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب من الرضاعه نعم طيب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي ابن أبي. قوله مالك.
0: تعالى وأمهاتكم التي أرضانكم هذه عطفا على قوله أمهاتكم يعني حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتكم التي أرضانكم وإنما قيدها بقوله التي أرضانكم لأن الأم عند الإطلاق لا تشمل التي بل تختص بالأم الوالدة. ولهذا كان قوله تعالى وأمهات نسائكم خاصا بأمها التي ولدتها نعم كما قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللاء ولدنهم فالأم عند الإطلاق ما تشمل أم الرضاع طيب هنا قال اللاتي أرضعنكم وأطلق الرضاع فيقتضي أن الرضعة الواحدة محرمة وإلى هذا ذهبت في الظاهرية وقالوا إن الرضاع محرم ولو كان رضعة واحدة ولو كان في حال الكبر نعم الآية فإذا أرضعت امرأة رجلا أكبر منها صار ولدا لها من الرضاء ترى هذه ما أدري هل يلتزمون بها أم لا لأن هذه الحقيقة عكس الأم عادة تكون أكبر من الولد لكن على كل حال هم يرون أن رضاء الكبير كرضاء الصغير وان الرضع الواحده كالرضعات المتعدده لان الايه مطلقه طيب ولكن القول الصحيح انها اي, أي الايه المطلقه هذه مقيده لما ثبت بالسنه وهو انه لا تحرم المصه ولا المصتان وانما يحرم خمس رضعات خمس رضعات وان تكون ايضا في زمن الارضاع في الرضاء طيب وقَوْلُ مَالِكِ يحرم من الرضاء ما يحرم النسب هذا لفظ حديث انتبت في الصحيحين وغيره يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب
2: نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله ابن أبي بكر أن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة، قالت عائشة: لو كان لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي، فقال: نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال كان كان للنبي طيلة طيلة للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة ابنة حمزة قال إنها ابنة أخي من الرضاعة وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة
0: حمزة بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عمه وأخوه من الرضاعة هنا
2: وقال بشر بن عمر حدثنا شوبه قال سمعت قتاده قال قال سمعت قتاده قال سمعت جابر بن زيد مثله وحدثنا الحكم. أتى هنا
0: بالتحديث من قتاده لإزالة وهم التدريس وقد مر علينا قبل ذلك أن كل حديث عن عنه قتاده في الصحيحين فهو متصل. إي نعم.
2: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرت أن أم, سل أن أم حبيبة أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت أنها قالت يا رسول الله إنكح إنك أختي من أختي بنت أبي سفيان فقال وتحبين ذلك فقلت نعم لست لي لست لك بمخلية. واحب واحب من شاركني في واحب من شاركني في خير اختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك لا يحل لي قالت فانا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمه قال بنت ام سلمه قلت بنت نعم قال بنت ام سلمه قلت نعم فقال لو انها لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي انها انها لابنه اخي من الرضاعه ارضعتني وابا سلمه ثويبه فلا تعري فلا فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن، قال عروه وثويبه مولاه لابي لهب، وكان ابو لهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات ابو لهب ابو لهب بعض اريه بعض اهله بشر حيبه، قال له ماذا لقيت؟ قال ابو لهب لم القى بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبه.
0: الله اكبر، طيب اولا هذا الحديث فيه عبر اولا سؤال هذه المرة المراه ان يكون لها ضره ومن اقاربها لماذا للخير الذي يحصل لها بكونها تحت النبي صلى الله عليه وسلم هذه ام سلمه رضي الله عنها بل ام حبيبه قالت يا رسول الله انكح اختي بنت ابي سفيان فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام كيف تطلب أن ينكح أختها فتكون ضرة لها ولهذا قال أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ قالت نعم وفي هذا دليل على أن الإنسان الجاهل ليس كالعالم فإن عرض المرأة الشيء المحرم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه منكر وأم حبيبها الآن عرضت عليه شيئا محرمة وهو نكاح أختها لكنها كانت جاهلة وفيه أيضا دليل على جواز عدم الرد الفوري للمصلحة واستعلام الحال لقوله أو تحبين ذلك فإن هذا مما يدعو إلى العجب أن تطلب امرأة من رجلها من زوجها أن يتزوج عليها ضرة ومن أقاربها أيضا وبينت رضي الله عنها انها لست ليست بمخفية للرسول عليه الصلاه والسلام. يعني لست بخاليه في زوجات اخر. فالضره كما كانها تقول الضره لازمه لي على كل حال. وما دام لازمه فاختي احب من غيري من غيرها. ولهذا قالت واحب من شاركني في خير اختي. ولهذا عند العامه الان يقولون الرجل إذا تزوج امرأة على امرأة الأولى غاضبة جدا وربما تزعل عليها فإن تزوج ثانية فرحة وهان عليها الأمر نعم مشكل على كل حال ولو يمكن تزوج رابعة يكون أحسن طيب على كل حال يا أم حبيبة تقول أنا لست منفردة بك لي ضراك وأختي أحب من شاركني في الخير فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يحل له وفي هذا دليل على كمال عبوديته لله عليه الصلاة والله تعالى صلى الله عليه وسلم وأنه كغير مكلف بالعبادات وأن العبادات لا يمكن أن تسقط عن أحد خلافا لما يقوله بعض الصوفية الذين يدعون أنهم أولياء الله يقول نحن أولياء تسقط عنا التكاليف لا تجب علينا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا يحم علينا شيء من المحرمات حتى أنه يقال لي أن بعضهم في أفريقيا يتزوج خمسين زوجة ولا يبالي ماذا عن هذا صحيح؟ آدم والله أنا سمعت هذا من بعض إخواننا في مكة يقولون يتزوج خمسين زوجة ليش كان مفهو عن القلم لأنه وصل إلى الغاية يقولون والعياذ بالله هذه العبادات وسائل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا وصلت إلى درجة اليقين خاص سقط عنك التكليف سول لتبي لا صلي ولا تزكي ولا تصوم ولا تعد وزني وأشرب الخمر كل شيء والعياذ بالله ف... فالرسول صلى الله عليه وسلم على العكس من هؤلاء والعياذ بالله يؤمر وينهى ويمتثل صلوات الله عليه وسلم عليه ولهذا قال إن ذلك لا حل لي قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أبي سلمة بنت أم سلمة قلت نعم قال إنها لو أنها لم تكن ربيبة في حجر ما حلتني كيف كانت ربيبة حجري نعم لأن تزوج من أم سلم وبنتها التي من زوجها أبي سلمة معها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة فصار في تحريمها سببا أولى. السبب الاول انها ربيبته والسبب الثاني انها انت اخيه فهو عمها ارضعتني وابا سلمه ثويبه فهو هذه جاريه لابي لهب كان من امرها ما ذكره عروه رحمه الله قال كان ابو لهب من اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات ابو لهب وريه بعض اهله بشر حيبه أي بشر حال والعياذ بالله فقال ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم في بعض الألفاظ خيرا غير أني سقيت في هذه بنا بعتاقة ثويبه في هذه يشير إلى إبهامه إبهامه سقي من إبهامه بعتاقة ثويبه لما حررها وكانت قد أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام صار والله أعلم يمص إبهامه كما يمص الطفل الثدي سقي بها وهذا من بركة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا فإنه أي أبا لهب لا يستحق أن يسقى ويأتي إن شاء الله بقية كما أحييه لأن فيه فوائد أكثر من هذا فيه دليل على أنه قد يجتمع سببان موجبان للحكم تأخذ هنا؟ أنه قد يؤخذ؟ أنه قد يثبت الحكم بسببين؟
1: <تصفيق>
0: لا ما أعرف عليه. لكن قيل أن أنها... إنه سيأخذها سيتزوجها. لا لأنها فدل هذا على أنه قد يجتمع في حكم واحد. طيب وهذا كاجتماع البينتين على شيء واحد يعني مما يزيد الأمر قوة طيب، وفي أيضا في الحديث أن الكافر قد يخفف عنه بعمل الخير لكن هذا خاص فيما حصل من الذين لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، سقيا في هذه. طيب هذه الإشارة قالوا إن إن هذه فيه نقرة تحت الإبهام هنا ولا موجود موجودة عندكم؟ فيه نقرة صغيرة جدا ها؟ تحت الإبهام ها؟ عند الكوع عند الكوع أو أنها التي بين السبابة والإبهام يعني قيل انها هذه الحفره وقيل انها هذه هذه ها؟ طيب هذه الان اللي بين الابهام والسبابه من هذه نقره طيب لكن مثل السمين ما في شيء طيب او هذه ايضا نقره اللي, اللي على عند الكون يعني انه سقي بهذه ها؟ قال العلماء وهو كنايه عن حقاره ما سقي وقلته لأن هذا قليل جدا مش وشل... يعني لو تحط ماء هنا ها؟ ما هو شيء ها؟ ما ندري على ياسر عاد ما ندري ها؟ فسر في حديث في لفظ آخر هنا أنه أشار إلى هذا طيب ها؟ أبدًا لا مرة واحدة، قال الحديث أنه مرة واحدة، لأنه يعني قال ولما يقول أسطى، فرق بين هذا وهذا، هذه نعم، ما هو صحيح، نعم، نبدأ الدرس الجديد هذا منقطع ولا عبره به ولكن الصحيح ان هذا ممكن هذا ابو بخفف عنه مع انه كافر اي نعم نعم اي نعم تعتبر
1: بسم
2: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى باب من قال لا رضاعة بعد, بعد حولين لقوله تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبه عن الأشعث عن بيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة.
0: <تصفيق> هذا الباب تضمن ترجمتين الاولى لا رضاعة من قال لا رضاع بعد حولين من قال لا رضاعة بعد حولين وهذه الترجمة تشير إلى أن هناك قولا لأهل العلم أن الرضاعة مؤثر بعد الحولين. وهو كذلك الثانية ترجمة الثانية وما, وما, يحر وما يحرم من قليل الرضاء وكثيره في هذه الترجمة أفاد أن الرضاء محرم كما أفاده الحديث الذي سبق أنه يحرم من الرضاعة أو الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فيثبت بالتحريم من أحكام النسب أربعة أحكام فقط. أربعة أحكام فقط، وأنا في الدرس الماضي مشينا على أننا نمر, نمر البخاري إمرارا، لكن نظرا لأهمية هذه البحوث نحب أن نشرحها بعض الشيء. يثبت بالرضاء من أحكام النسب أربعة. تحريم النكاح. والمحرمية، وجواز النظر، والخلوة، جواز النظر والخلوة، نعم، هذه أربعة أشياء: تحريم النكاح المحرمية، جواز النظر، جواز الخلوة أما غيرها من أحكام النكاح فلا تثبت كالإرث والنفقات والصلة وغيرها فإنها لا تثبت بالرضاعة ما يثبت إلا هذه الأحكام الأربعة فقط ثانيا من قال لا بعد الحولين وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم أنه لا رضاع بعد الحولين يعني ان الرضاعه بعد الحولين لا يؤثر ولو رضع مئة مره واستدلوا بالحديث الاتي رحمه الله انما الرضاعه من المجاعه انما الرضاعه من المجاعه يعني لا تكون الرضاعه رضاعه الا اذا كانت من المجاعه يعني انها واقيه واقيه من المجاعه تقي من المجاعه وتنفع الطفل ويجوع إذا فقدها لأنه لا هذا معنى من المجاعة ولحديث لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام فما بعد ذلك فلا أثر له وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال القول الأول أنه لا رضاعة بعد الحولين أو الفطام القول الثاني أن الرضاعة مؤثر مطلقا هكذا يا بخاري القول الثالث أنه مؤثر عند الحاجة فهذه أقوال ثلاثة أما الذين قالوا إنه لا يؤثر إلا ما كان قبل الحولين وقبل الفطام فاستدلوا بهذا الحديث الذي أشرنا الذي أشر إليه البخاري إنما الرضاعة من المجاعة وبالحديث الذي أخرجه أهل السنن لا رضاع إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله رأيت الحم قال الحم الموت ولو كان الرضاع أو أي رضاع الكبير محرما لكان الرضاع مزيلا لهذا الأمر ولقال النبي عليه الصلاة والسلام الحمو يرضى فهذه ثلاثة أدلة و... القول الثاني أن الرضاء مؤثر مطلقا سواء كان الراضي صغيرا أو كبيرا لحاجة أو لغير حاجة وهذا مذهب أهل الظاهر واستدل لهذا بالإطلاق إطلاق الآية معاتكم لا في أرضى عنكم واطلاق الحديث الرضاعه تحرم ما تحرم الولاده ولكن هذا القول ليس له دليل في الواقع لان استدلالهم بالمطلق مع وجود المقيد استدلال لا وجه له اذ ان الكل متفقون على انه اذا وجد مطلق ومقيد ها التقيد المطلق به وقد علمهم التقييد واستدلوا ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامراه حليفه لما اتى ابو حذيفة ارضعي تحرمي عليه وكانت قد شكت اليه ان سالما المولى ابي حليفه الذي كان قد تبناه ابو حليفه يدخل عليهم كثيرا فقال أرضيه تحرم علي وهو كبير وذهب بعض العلماء إلى أنه إن كانت حصل إن كان حصل مثل ما حصل لسالم مولى أبي خذيفة فالرضاء محرم وإلا فلا طيب بقي عندنا جواب جمهور عن حديث سالم مولى أبي خذيفة فبعضهم قال إنه خاص وبعضهم قال إنه منسوخ والصحيح أنه خاص لكنه ليس خصوصية شخصية ولكنها خصوصية وصفية أو حالية فمن كان في مثل حال سالم فإن إرضاعه يصح ويؤثر ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤثر فيه الرضاع وهذا القول هو الصحيح الذي تجتمع به الادله وحال سالم في وقتنا الحاضر متعذر لانه ما لا يمكن ان يوجد ابن ابن تبني يكون لاهل البيت كالابن ويشق عليه التحرز منه هذا غير موجود غير موجود طيب قي علينا هل احكام الرضا تنتشر الى اقارب المرضع والمرضعة وصاحب اللبن أما نقول عندنا أولا نبدأ بصاحب اللبن صاحب اللبن له أصول وفروع وحواشي والمرضعة لها أصول وفروع وحواشي والمرتضع له أصول وفروع وحواشي كم ذو ها أه تسعة أه ولا تسعة طيب صاحب اللبن ينتشر أثر الرضاع إليه وإلى أصوله وفروعه وحواشيه كانتشار النسل فمثلا أبو صاحب اللبن جد للرضيع جد للرضيع المرتضي وأخو صاحب اللبن ها عم له وابن أخي ابن عم كذا طيب ابن صاحب اللبن أخ للمرتضع وابن ابنه ابن أخي المرتضع فالمرتضى عم واضح طيب وصول المرضعة أمها وإن علت جداد للمرتضع كذا أخواتها خالات إخوانها أخوات أبناؤها إخوان أبناء أبنائها أبناء إخوة أو أخوات واضح طيب المرتضى له أصول وفروع وحواش بالنسبة لأصول وفروعه لا أثر للدواعي فيهم إطلاقا بالنسبة لأصوله وحواشيه بالنسبة لأصوله وحواشيه لا أثر للرضاع فيهم إطلاقا صح؟ نعم بالنسبة لفروعه ينتشر أثر الرضاع فيهم كما ينتشر في النسل كانت سيار النسل فأبوه من الرضاع جد لأبنائه وبناته كذا؟ وعمه من الرضاع عم لابنائه وبناته وخاله من الرضاع خال لابنائه وبناته وهل المجر وأخوه من الرضاع عم لابنائه وبناته وعلى هذا فقس لكن أخو المرتضع ليس لا 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 تأثر بشيء ولهذا يجوز يجوز لأخت المرتضع من أرضاء أن يأخ... أن يتزوجها أخوه من
1: النسب
0: شو أخت المرتضع أخته من أرضاء يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها فكر يا أخوان المثال واضح أخته من الرضاء يجوز لأخيه من النسب أن يتزوجها صح؟ إيه. ليش؟ لأن الرضاء لا يؤثر في حواشي المرتضع ولا أصول كذا؟ طيب أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاء؟ أبوه من النسب يجوز يأخذ أخته من الرضاء <تصفيق> الله هنا الليلة إحنا مسمح لا طيب المثال أبوه من النسب هل يجوز أن يأخذ أخته من الرضاع؟ أخت ابنه يعني ما أخته هو أخت ابنه من الرضاع يجوز طيب في أيضا مثال آخر ابوه من نسب هل يجوز ان ياخذ امه من الرضاء يعني ام ابنه من الرضاء ام ابنه من الرضاء ابوه من نسب يجوز ان ياخذ ام ابنه من الرضاء يجوز صح زي صحيح لان هذا من هذه اذا فهمتم القواعد هذه سهل عليكم مسائل كثيره تشكل حتى على طلبه العلم لأن هذه فيها تداخل لكن القاعدة هذه تريحكم إذن ينتشر أثر الرضاء بالنسبة لأصول على صاحب اللبن وفروعه وحواشيه كانتشار ايش؟ النسل بالنسبة للمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها كذلك ينتشر كانتشار النسل بالنسبة للمرتضع ينتشر إلى فروعه فقط أما أصوله وحواشيه فهم أجانب من الرضاع أجانب من الرضاع واضح؟ أي نعم بالاتفاق هذا طيب لماذا نقول لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل وأبو المرتضع بالنسبة للمرأة التي ارضعتها هل نظير ذلك من النسب يحرم؟ ها؟ ابدا لأن لأن التي ارضعت ابنه لهب أمه ليست أمه ولا ابنته ولا أخته ولا ابناء ولا ولا عمته ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته أجنبية منه, منه نهائيا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فلهذا نقول إن أصول المرتضع وحواشيه ليس لهم دخل في الرضاء والرضاء لا يؤثر فيهم شيئا المسألة الثانية التي ترجمت بها المؤلف قال وما يحرم من قليل الرضاء وكثيره وهذه أيضا مسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من يقول ان الرضاع محرم قليله وكثيره ان الرضاع محرم قليله وكثيره وهذا مذهب كثير من اهل العلم كابي حنيفه واصحابه وجواه عن يعني الامام احمد رحمه الله على ان الرضاع محرم القليل منه والكثير واستدلوا بالاطلاق في قوله وامهاتكم التي أرضعنكم وبقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فإذا ارتضع الطفل من المرأة ولو مرة واحدة ولو مصة واحدة كانت أما له من الرضاء وثبتت حكام الرضاء وهذا هو ظاهر الاختيار إيش؟ البخاري رحمه الله إنه قال وما يحرم من الرضاء من قليل رضاع وكثير القول الثاني أن الرضاع المحرم ثلاث رضعات فأكثر كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان والمصة والمصتان فمفهوم الإملاجة والإملاجتان والمصة والمصتان أن ما زاد عليهما محرم فيكون الثلاث فأكثر محرمه وما دونها غير محرم القول الثالث ان الرضاعه المحرم لا بد ان يكون خمس رضعات هناك اقوال اخرى سبع وعشر لكن لا معول عليها لانه ليس فيها دليل لكن هذه هي الادله التي هذه هي الأقوال التي لها ادله واضحه ان الرضاعه المحرم خمس رضعات فاكثر وما دونها نعم فإنه لا يحرم دليل هذا حديث عائشه الذي الذي رواه مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم. فنستخنى بخمس معلومات نستخنى بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وهذا نص صريح في أن المحرم خمس رضعات ولا يعارض هذا ما استدل به القائلون بان الرضاع محرم قليله وكثيره ولا بان الرضاع المحرم ثلاث رضاعات كيف ذلك اما الذين قالوا ان الرضاع محرم قليله وكثيره فالذي استدلوا به دليل مطلق والمطلق اذا ورد ما يقيده تقيد به واما الذين قالوا بالثلاث فنقول إن حديثكم يقول لا تحرم المص والمصتان والإملاج والإملاجتان ونحن نقول كذلك لأن الحديث اللي معنا يقول خمس وضعات إذا فالثنتان لا يحرم لا يحرمان ولا لا؟ فهذا الحديث الذي دل فما دل عليه الحديث لا تحرم الإملاجتان أو المصتان مطابق تماما للحديث الذي خصهم بخمس ومع الخمس سيادة علم فيكون أولى ثم نقول دلالة حديث لا تحرم المصة والمصتان بالمفهوم لأن مفهومه أن الثلاث فأكثر محرم وأما دلالة أن المحرم خمس رضعات فهو بالمنطوق والمنطوق مقدم على المفهوم. منطوق مقدم على المفهوم. لأنه لا يعارضه في الواقع. فالمنطوق الذي معنا خمس لا يعارض أن أن الإملاجتين أو المصتين لا إيش؟ لا تحرمه. بل يوافقه لكن بزيادة. ولهذا نقول إن هذا إن القول بأنها خمس رضعات هو القول الراجح. فإن قلت لماذا لا تحتاط فتأخذ بما بالقول الذي يثبت أثر الرضاء القليل والكثير نقول هذه المسألة الاحتياط فيها متجادل لأنك إن احتطت وحرمتها على هذا الرجل فإنك لم تحتط في حل الخلوة بها وجواز النظر وجواز السفر أولا ما هو طيب هذه طفلة رضعت من امرأة رضعة واحدة، وللمرأة التي رضعت منها أولاد ذكور إذا قلنا إن الرضا الرضعة الواحدة محرمة صارت هذه الطفلة حراما على أولاد المرأة ولا أو لا؟ طيب وكون أولادها لا يتزوجون بها أي بهذه الطفلة أحوط من كونهم يتزوجون لأنهم إذا تركوا الزواج لم يقولوا إنكم أثمتم وإن تزوجوا بها قال بعض العلماء إنكم أثمتم إذا فالاحتياط ها؟ أن لا يتزوجوا بها لكن يقول هذا الاحتياط يدفع احتياط آخر يعرض احتياط آخر وهي أننا إذا قلنا بثبوت حكم الرضاء أبحنا لأولاد هذه المرضعة أن يختلوا بهذه الطفل إذا كبرت يعني وأبحنا أن ينظروا إلى وجهها وإلى أن يسافروا بها نعم فنحن حينئذ وقعنا في خلاف الاحتياط لأن الاحتياط إيش ها؟ أن نتجنب هذا الشيء أن نتجنب فإذا قلت لماذا لا تعمل بالاحتياطين؟ وتقول: يحرم نكاحها ويحرم النظر إليها والخلوة بها والسفر بها. قلنا هذا تعارض في الأحكام. لا يمكن أن يثبت بالسبب الواحد حكم ونقيضه أبدًا. لأن السبب الواحد إن كان فاعلا مؤثرًا ثبت أثره وانتفى وإن لم يكن مؤثرا لم يكن سببا لم يكن سببا فلا يمكن أن نقول أثبت الاحتياطين نعم فإن قلت جرت السنة أو جاءت السنة في إثبات الاحتياطين وذلك في قصة عبد بن زمعه عبد بن زمعه فإنه تخاصم فيه سعد ابن ابي وقاص وعبد بن زمعه تخاصما في غلام تخاصما في غلام فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله ان هذا الغلام من اخي عتبه عهد به الي وقال عبد بن زمعه يا رسول الله هذا الغلام ولد على فراش أبي من وليدته. لأن عتبة بن أبي وقاص في الجاهلية كان قد انتهك حرمة هذه المرأة فأتت بهذا الولد. فتنازع فيها الآن عبد بن زمعة حجته ايش؟ ها؟ أنه ولد على فراش أبيه من وليدة أبيه أي من جاريته. وسعد بن أبي وقاص احتج بأن أخاهم عتبة عهد, عهد به إليه وقال يا رسول الله انظر انظر شبه الولد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فإذا فيه شبه بين بعتبة واضح ولكنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة احتجبي منه يا سودة نعم فهنا اثبت حكم الفراش من جهه ونفى حكمه من جهه قضى به لعبد بن زمعه لأنه, لانه ولد على فراش ابيه وامره سوده ان تحتجب منه لان فيه شبها بينا يعتبه فهذا تعارض اثبتنا الحكم ونقيره فما الجواب عما قلنا قبل قليل انه لا يمكن اثبات الحكم ونقيره الجواب ان السببين هنا مختلفان سبب امره لسوده ان تحتجب هو الشبه البين بعثبه وسبب الحاقه بزمعه الفراش فالسببان مختلفان أما أما ما قلنا بالأول فإن السبب واحد وهو الرضاع فلا يمكن لسبب واحد أن يثبت أو أن يثبت به حكمان مختلفان أبداً طيب الآن تبين لنا أن الراجح أن المحرم خمس رضاعات نعم معلومات وجاء في الحديث معلومات لأجل انه اذا اذا شك في عدد الرضعات ها فالاصل عدمه اذا شككنا هل رضعة خمسا ام اربعا فهي اربع حتى نعلم انها خمس طيب علمنا انها ست ها اي من باب اولى طيب يبقى عندنا النظر الان ما هي الرضعه ما هي الرضعه هل هي التقام الثدي او مص اللبن أو, او أو الرضعه المنفصله عما بعده هذه ثلاثه احتمالات لا الشبع ما له داخل هل هي كله كيف هل هي المصه او ما دام متقم للثدي او ما لم يطل الفصل نعم فيه ثلاثه احتمالات فالمشهور من المذهب انه ما دام ملتقما للثدي فهي رضعه فاذا اطلقه لاي سبب ثم عاد فهي ثانيه ويمكن حينئذ ان تنتهي الخمس في خلال عشر دقائق قل لا يمكن حتى لو فرض أن الصبي التقم الثدي ثم سمع زمارة مثلا أو قرقشة فأطلق الثدي ينظر ما هذا ثم عاد فهي رضعة فهي رضعة وقال بعض العلماء بل الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بين يظهر فيها الانفصال وهذا اختيار من القيم في الهدي وهو أقرب إلى الصور وبناء على ذلك فإنه إذا أطلق الثدي إذا أطلق الثدي لسبب ثم عاد مثل أطلقه لبكاء أو لأنه سمع شيئا أو ما أشبه ذلك أو المرأة حولته من ثدي آخر، فهذه رضعه واحدة رضعة واحدة لأنها لأنه ما زال ما زال يرتفع في الواقع ولو أننا اعتبرنا مجرد التقام الثدي لكان الأولى بالصواب أن نجعل الرضعة هي المصة لقوله لا تحرم المصة ولا المصتان وأنتم لا تقولون بأنه معتبر المص لو يمص وهو منتقم الثدي 100 مرة فهي فهي عندهم رضعة واحدة فالأصح أن الروعة هي 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 منفصلة عن الأخرى بفاصل بين و ولا يشترط الشبع ولا أن تكون كل واحدة في يوم بل ربما تكون واحدة الساعة واحدة والثانية الساعة اثنتين والثانية الساعة ثلاث والرابعة الساعة أربعة والخامسة الساعة خمس كذا طيب ما هو اللبن المحرم ها القول الثالث لا ضعيف جدا ما ما هو ما هو اللبن المحرم نقول لبن الادميه هذا اللبن المحرم اما لبن البهيمه فلا يحرم ولهذا لو رضع الثاني من واحده صار أخوين يكونان أخوين إن كانا
1: خروفين.
0: المهم أنهما إذا رضعا من بهيمة لم يكونا أخوين. طيب إن رضعا من رجل، احنا قلنا من الآدمية فإن رضعا من رجل احنا من الادميه فان رضعا من رجل والله يقولون ان فيه رجال يصلهم لبن ها لا هو يمكن هذا لكنه قليل ومع ذلك لا اثر له لان الله يقول امهاتكم اللاتي أرضعن، امهات لا بد ان تكون انثى كذا طيب اذا كانت المراه لم تتزوج ودر لبنها على طفل وارضعته خمس مرات وهذا يقع يقع أن المرأة ما تزوجت وإذا صار الطفل يرتضع منها درت عليه وكذلك لو كانت عجوزا كبيرة في السن بعيدة العهد بالولادة وليس فيها لبن فإنها أحياناً تدر على الطفل تلقمه ثدها إذا صاح ثم يبدأ يرضع وبإذن الله يجتمع اللبن هل يؤثر هذا أو لا؟ الصحيح أنه يؤثر وأن لبن من الصغيرة يعني التي لم تزوج أنه مؤثر لعموم الآية وهذا وإن كان نادرًا لكن الآية عامة أمهاتكم اللاتي أرضان وفي هذه الحال إذا كانت المرأة لم تتزوج تثبت الأمومة دون الأبوة يعني يكون له أم من الرضاء وليس له أب وكذلك إذا زنى رجل بامرأة وأتت بولد وأرضع طفلا بهذا اللبن فله أم له أم وليس له أب له أم وليس له أب، أليس كذلك؟ <تصفيق> طيب، <تصفيق> هل يمكن أن تثبت الأبوة في الرضاعة دون الأمومة؟ ها؟ يمكن بأن يكون رجل له زوجتان وترضع إحدى الزوجتين هذا الطفل ثلاث مرات وترضعه الأخرى مرتين فهنا صار زوجهما أبا صار زوجهما أبا وهما ليست أمي لأن هذه مرة أولى ثلاثة وهذه أرض مرتين فقط أولى والعكس ممكن أن يكون له أم بدون بدون أب كالمسألة التي ذكرنا قبل قليل وغيرها هذه مسألة كثيرة هذه هنا طيب وفي حديث حديث عائشه رضي الله عنها دليل على غيره النبي صلى الله عليه وسلم على اهله وان الغيره من صفات الرسل عليهم الصلاه والسلام وهي من صفات المؤمنين ومن صفات الرجوله وبه نعرف ان اولئك القوم الذين ياتون بنسائهم الى الاسواق فتدخل المرأة على الخياط أو تكلمه وتتكلم بما شاءت وزوجها في السيارة قد وضع خده على يده إما أن يستمع إلى أغنية وإما أن يفكر فيما يفكر فيه وإما أن يستمع إلى قرآن وإما أن يفكر في مسألة علمية لكن الثاني والثاء الأخير وما قبله بعيد يعني لا تجد رجلا مؤمنا يمكن أن يجعل امرأته سواء كان زوجها أو غير زوجة تذهب إلى الخياط اللي لتكلم معه ما شاءت وهو جالس في السيارة هذا ليس عنده غيرة ودينه أيضا ضعيف والواجب عليه أن ينزل معه أن ينزل معها ويقف وتكون المكالمه بينه وبين الخياط وهو كالمترجم لاهله هذه هي تمام الغيره ولهذا تغير وجه النبي عليه الصلاه والسلام لما راى هذا الرجل عند عائشه كانه كره ذلك وفي قوله عليه الصلاه والسلام انظرن من اخوانكن فيها نسختان انظرنا ما إخوانكم أو من دليل على أنه يجب التثبت في هذا الأمر التثبت من اي ناحية التثبت في عين الرضيع وفي عدد الرضاء وفي زمن الرضاء انتبه التثبت في عينه عين الرضيع وعدد الرضاء وزمن الرضاء في عين الرضيع كيف يمكن الشك في عينه يمكن يكون طفلان كلاهما ارتضع من هذه المرأة أي أحدهما ارتضع من هذه المرأة ولكن لا تعلم أيهما ما تعلم هل الذي ارتضع زيد ولا عمرو فيجب أن نتحقق زمن الرضاعة أن تكون في المجاعة كما قال فإنما الرضاعة من المجاعة عدد الرضاعة كم؟ خمس فإذا شككنا أكان خمسة أم أقل فهو فهو أقل اي نعم
1: بالنسبة لله جلد يكون في بريدة مثلا ورم في نيج وولد تعبان ما ما يقدر يكون مسستر وحلب اللبن هناك يعني كل مرة أخرى. ما كنت
0: خليها على يمكن الولد.
1: يكون اخي خلوه بداره إيه؟ واحده.
0: سؤال الآن هل يشترط التقام الثدي أو المقصود شرب اللبن؟ المقصود شرب اللبن. سواء ان التقام الثدي ورضع منها أو أنها حلبة اللبن
1: وأسطية الطفل.
0: لأن بعض الأطفال ما يقبل غير أمه. لكن لو تعطيه بالثدي صناعي قبل. نعم. شفت خمس شبع ها؟
1: الخمسه؟ علىها.
0: الخمسه؟ اي نعم ما دام ما دام من هذا الجلسه هذه وهو يشرب فهي رضعه واحده. فإذا أرضناه مره اخرى يعني بعد زمن منفصل عن الرده الاولى سرى رضعه اخرى. نعم. ايش؟ أكو اذا تنازعت اثنان في بعضه بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث مثلاً. إيش؟ قول اثنان في إثبات عدد نعم. بعضهم يثبت خمس وبعضهم يثبت ثلاث، وليس هناك قرائن يعني تميز بين قوليهما. نعم. فقول قول وش الأصل؟ عدم إذا إذا تساوى إذا تساوى تساوى بينهن البينتان وأخذنا بالأقل. لأن الثلاث اتفقوا عليها. ولا لا؟ واختلفوا فيما زاد. فسقط قول الآخر بالاخر فناخذ
1: بالثلاث.
0: اي نعم، هذا الخمس الان عندنا خمس اي لكننا شاكين فيه لانه عورض ببينه ولا لو ما عورض لان هذه البينه تقول نعم نشهد انه ما رضع خمس رضاعات اما لو قد نشهد انه رضع ثلاث ولكننا ما ندعي عن الخمس فنعم. هذا إذا تعرف أما إذا كان إحدى البينتين أقوى من الأخرى مثل أن نكون لدينا أثبت الخمس يعني أقوى وأرجح فإننا نأخذ بالخمس ما يعني المجاعة؟ يعني إذا كان من المجاعة يعني من الرضاع المؤثر هو الذي يسد الجوع لأن المفطوم إذا جاءوا شيء إذا ورثت لأمه ولا دولة طعام مفتومه. يعني ما مثلا واحد واحد له عشر سنة جاء يروح يدور أمه يقول تعال رضعين ولا يقول وين طريق الثلاجة هناك من التمر واللبن؟ ها؟ الثاني هذه واضح؟ يعني الرضاع المؤثر هو الذي يسد جوع الراضع. ومتى يسده؟ إذا كان قبل الفطام. ها؟ لا 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 لا، ثلاثه
1: ثلاثه
0: نعم طيب باب لبن الفحل